0: Ja, da gibt es eine sehr hohe Verbosity, würde man auf Englisch sagen, eine sehr hohe Wortausführlichkeit. Und das fällt mir manchmal auf bei solchen öffentlichen Stellen, dass dann ein Link irgendwie, hier geht es zur Unterseite Abteilung 3.3 unseres Instituts mit weiterführenden Informationen zur Barrierefreiheit dieses Webangebots. Ein bisschen viel auf einmal.
1: Barriere Los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
2: Hallo und willkommen zu Barrierelos, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Mein Name ist Dennis Bruder, ich bin Berater für die Beratungsstelle Digitale Barrierefreiheit in Bayern und in dem Zuge will ich auf ein Angebot aufmerksam machen, und zwar, dass Sie sich bei uns, bei der Beratungsstelle Barrierefreiheit, auch jederzeit melden können, wenn Sie eine Frage zum Thema Digitale Barrierefreiheit haben. Dort können wir innerhalb von einer Beratung zwischen einer und zwei Stunden ganz allgemein zum Thema digitale Barrierefreiheit aufklären. Wir können Fragen direkt beantworten und wir können auch vielleicht Termine zu Workshops ausmachen. So, und dann will ich auch schon zum heutigen Thema kommen. Und zwar haben wir einen Gast eingeladen, mit dem ich jetzt schon seit ein paar Jahren ganz guten Austausch habe und Kontakt habe und das Thema über das Thema digitale Barrierefreiheit aus der nutzenden Sicht sprechen kann. Und zwar ist mein Gast heute Alexander Paukowitsch vom Bayerischen Blindenbund. Bevor ich ihm jetzt meine erste Frage stelle, stellt ihn unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Gödicke mal kurz vor.
1: Dr. Alexander Paukowitsch ist geburtsblind und computeraffin. Nach dem Studium der Slavistik, Geschichte und Politikwissenschaften arbeitete er als IT-Trainer für blinde und sehbehinderte Menschen in Nürnberg. Seit 2013 unterstützt er als Digital Accessibility Professional das BIT-Zentrum, die Medienabteilung des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes.
2: Ja, hallo Alexander.
0: Hallo Dennis, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Oh, herzlichen Dank für die Einladung oder wie sie in englischen Podcasts immer so schön heißt. Thanks for having me.
2: Ähm, wir sind ja ein Podcast, der ganz gerne Lösungen und nicht die Probleme in den Mittelpunkt stellt. Ähm, hast du so in letzter Zeit, weil du bist ja auch viel unterwegs im Internet, ähm, viel auf Webseiten unterwegs, hast du denn irgendwas Positives oder Lösungsorientiertes zu berichten, das dir so im... Im digitalen ähm, Leben, im digitalen Umfeld begegnet ist in letzter Zeit.
0: Ja, das ist eine sehr sympathische Frage und ich finde es auch sehr wichtig, denn man kann ja wirklich nörgeln, nöhlen und auch zurecht fordern, dass es endlich noch viel mehr Barrierefreiheit geben muss und dass vieles noch fehlt. Aber was ich zum Beispiel feststelle, was ein richtiger Selbstläufer geworden ist, in bestimmten Teilen der Community auf Twitter dort, wo es gar nicht um, wo gar nicht behinderte Menschen nur zusammen sind, sondern von denen angeregt von uns, angeregt, nämlich auf Twitter, in bestimmten Bereichen der Community, zum Beispiel in der christlichen theologischen Zunft, könnte man fast sagen. Da breitet sich gerade der Trend zur Bildbeschreibung aus. Und ich finde das großartig. Also da werden wirklich Tweets ähm, mit, dem, mit der Bildbeschreibung versehen, mit Alternativtext, Und Twitter kennzeichnet das seit kurzem ja auch mit dem Alt. Also da weiß man, da da ist jetzt ein Alternativtext auch mit dabei. Das war ja auch lange Jahre eine Forderung, dass das kommt. Das ist jetzt da, dass man das auch sieht, dass auch Sehende sehen. Da ist jetzt für Screenreader-User an der Stelle tatsächlich eine Bildbeschreibung vorhanden. Und es ist immer noch vielleicht unter einem Prozent aller Tweets, die Bilder enthalten. Aber es breitet sich aus, habe ich den Eindruck.
2: Ja, das ist... ähm sehr positiv auf jeden Fall. Das kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass es mir nämlich in letzter Zeit aufgefallen ist, dass Twitter dieses Feature sehr aktiv und präsent gemacht hat. Also man hat jetzt quasi bei jedem Bild sehr offensiv die Möglichkeit, äh, Alternativtexte zu schreiben. Und ähm, ja, das ähm, ist, glaube ich, auch was, also wir versuchen da auch bei uns immer in der Pfennigparade selber, ähm, Quasi an unseren eigenen Produkten so zu arbeiten, dass diese Barrierefreiheitsfunktionen sehr offensiv gestaltet sind. Und ich glaube, wenn man das immer wieder sehr präsent hat, dann ähm, ist es auch für die Redakteure einfach einfacher, äh, diese ganzen Dinge zu machen und immer wieder dran zu denken. Ja, und wenn wir schon drüber reden, das Thema Alternativtexte ist vielleicht was, was jetzt nicht jedem geläufig ist, nicht jeder Hörerin, jedem Hörer. Und was das ist, ein Alternativtext. Das erklärt uns mal unsere Werkstattmitarbeiterin Alexandra Güdecke.
1: Blinde Internetnutzer können bestimmte Informationen zu Bildern und Bedienelementen nicht erfassen. Um die Inhalte dennoch wahrnehmen zu können, braucht es Alternativtexte. Diese beschreiben beispielsweise ein Bild so, wie es sehende Menschen wahrnehmen. Alternativtexte werden von einem Spezialprogramm, dem sogenannten Screenreader, ausgelesen und müssen von der Redaktion geschrieben und hinterlegt werden. Bei der Beschreibung sollte man darauf achten, nur wichtige Informationen zu vermitteln.
2: Ja, jetzt haben wir gehört, was ein Alternativtext ist. Ähm, jetzt mache ich meinen kleinen Bogen. So zu dir, Alexander, du aus der nutzenden Sicht. Ähm, du bist ja blind und du benutzt ja im Internet bestimmt eine ganze Menge Hilfsmittel, eine ganze Menge technische Hilfsmittel, Hilfsmittel am Computer, Programme. Was hast du da gerade alles so im Einsatz, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch mal verstehen, was so möglich ist und was aber auch nötig ist?
0: Im Einsatz ist bei mir natürlich immer bei der Internetnutzung, wie überhaupt bei der Nutzung von Computer, Tablet, Smartphone immer Der Screenreader, das Programm, das mir Texte entweder in äh, Sprache, also als als gesprochenen Text vorliest oder zusätzlich ein Gerät mit Daten versorgt, die sogenannte Breilzeile, Ein Gerät, das äh, Text in Preilschrift anzeigt, also das heißt einen kurzen Ausschnitt immer jeweils, je nachdem wie groß das Gerät ist, das dann... Diese Stiftchen äh, emporkommen lässt, also 40 Zeichen pro Zeile, äh, beziehungsweise pro Ausgabeeinheit. Und da muss ich wieder weiter scrollen. Auf mobilen, kleineren Geräten sind es 24 oder 14 oder so. Ich habe hier so eine 40er-Breilzeile vor mir. Das heißt, in meinem Fall ist es ein Kombi-Gerät aus ganz normaler Tastatur. Vom Layout her, wie man sie auf Notebooks kennt, Laptops und darin eingebaut diese Breitschrift-Anzeige. Ich schalte oft auch die Sprache weg, lese also nur Breitschrift. Gerade unterwegs und mit dem Smartphone und weil es besonders schnell geht, ist aber dann doch auch die Sprachausgabe, die synthetische Stimme zu hören. Heute haben Computer Betriebssysteme, mobile Betriebssysteme für Tablets und Smartphones diese Sprachausgabe eigentlich schon immer an Bord. Die kann man aktivieren, die muss man nicht dazu installieren. Gerade unter Windows ist allerdings eine nachinstallierte Screenreader-Software, zum Beispiel einer der kommerziellen Marktführer, aber auch die Open-Source-Lösung NVDA oder nvda Auf jeden Fall zu empfehlen, weil das, was Windows mitliefert, das lernt von Update zu Update gewaltig dazu, ist dem aber noch nicht ebenbürtig, was seit Jahren, Jahrzehnten äh, extra dafür programmiert wird. Also das ist das Kernstück meiner assistiven Technologien hier. Der Screenreader, die Breitzeile im stationären oder mobilen Einsatz. Und das Ganze kombiniert mit den ganz normalen, mit den mainstreamigen Browsern zum Beispiel, also ich, hab eigentlich, ich empfehle immer, man muss auf Windows-PCs zum Beispiel auf jeden Fall zwei Browser installiert haben. Möglichst einen Chromium-basierten, da habe ich hier den Microsoft Edge meistens im Einsatz, manchmal auch Google Chrome, aus verschiedenen Gründen habe ich beide. Und dazu noch Mozilla Firefox. Es gibt nämlich Situationen, da kommt der eine Browser mit dem Screenreader und der jeweiligen Website besser klar und mal ist es wieder die andere Kombi das zeigt dann immer oder deutet darauf hin, dass mit der Barrierefreiheit bei der Seite nicht alles ganz optimal ist. Dann müsste es nämlich mit beiden oder mit allen Kombinationen gleich gut laufen, ist aber manchmal nicht der Fall. Und das empfehle ich auch immer in der Beratung, dass man da also schon möglichst flexibel im Einsatz sein soll. Ja, und das Ganze wird natürlich mit Tastatur genutzt oder eben bei Smartphones, Tablets auch gern mit Touchscreen-Bedienung. Das heißt, das einzige... Mittel, das bei mir also tatsächlich immer nur irgendwo links liegt oder rechts oder auch gar nicht vorhanden ist,
2: ist die Maus. Ähm, Wenn du jetzt gerade davon geredet hast, dass ja gewisse ähm, Webseiten nicht so besonders barrierefrei sind und man da eben mit dem Screenreader an Probleme stoßen kann, ähm, was ist dir denn überhaupt wichtig, wenn du eine Webseite, wenn du ein digitales Produkt besuchst? Also was brauchst du von der Webseite und von den Leuten, die eine Webseite programmieren?
0: Die Website muss klar strukturiert sein. Das ist das Allerwichtigste. Das heißt, da muss gearbeitet werden mit, ja, ich sag mal, Überschriften, mit einer klaren Kennzeichnung. Dieser Text hier ist eine Überschrift oder er ist Teil einer Liste, entweder nummeriert oder unnummeriert. Oder hier fängt ein neuer Artikel an, ein neuer Textabsatz. Das muss also alles, ähm, das muss alles in, in HTML, in dem Quellcode, ähm, wie auch immer das dann gestaltet ist, muss das wiedergeben was denn sinnvollerweise hier, also der der Text muss korrekt abgebildet sein, das gleiche gilt für Tabellen, tabellarischer Inhalt, das muss passen, da muss oben eine äh, Zeile sein, die den Spaltentitel ganz genau wiedergibt und so. Bilder brauchen Alternativtext, kurz, prägnant, knackig, Da kann man zum Beispiel immer weglassen, den Halbsatz, auf diesem Foto sieht man oder so, weil das ist klar, dass es sich hier um eine Grafik handelt, das wird mir schon angezeigt oder angesagt. Also wirklich sofort zum Punkt kommen, zur Sache kommen. Und ja, das ist so das Wesentliche, dass es keine Elemente gibt, die aus etwas bestehen, was nicht Text ist oder dem nicht Text zugeordnet ist. Und klar, Steuerung durch die Tastatur muss immer möglich sein. Es darf nicht sein, dass ich für irgendeine bestimmte Interaktion zwingend die Maus brauche, An der Stelle kann ich dann mit dem Screenreader so tun, als hätte ich eine Maus. Aber das ist immer wesentlich umständlicher, als wenn die direkte Tastatursteuerung möglich ist.
2: Ähm, Das ist auch was, was man tatsächlich mal, also auch wenn man quasi nicht blind ist, sondern ähm, einfach sich mal reinversetzen will, das kann man ganz schön auch mal ausprobieren. Vielleicht mit seiner eigenen Homepage oder die Homepage für den Arbeitgeber, für den man arbeitet, sich mal hinzusetzen und vielleicht mal einen Screenreader zu installieren, also wir haben es ja vorhin gehört, den NVDA oder ähm, bei Windows einfach mal die interne Funktionalität nutzen und dort einfach mal reinzuhören und eben auch eine Seite mit der Tastatur einfach mal versuchen zu nutzen und zu sehen, okay, ähm, werden da überhaupt alle Elemente angesprungen? Ähm, Fehlt da irgendwas? Genau, das ist auch was, was wir in der Testung immer machen. Wenn du jetzt sagst, du ähm, brauchst da eben gewisse Dinge oder die sind gewisse Dinge wichtig, ähm, wie ist es denn so im Alltag? Also triffst du häufig auf Barrieren, die du gar nicht überwinden kannst, äh, gerade auch bei öffentlichen Stellen, die ja verpflichtet sind?
0: Bei öffentlichen Stellen treffe ich, da kommen wir vielleicht nachher nochmal im Einzelnen dazu, tatsächlich manchmal auf eine sehr rätselige, um nicht zu sagen geschwätzige Barrierefreiheit. Das fällt mir zurzeit auch manchmal auf in Programmen wie dem Microsoft Edge oder sonst irgendwie so Mainstream-Technologie, dass plötzlich unglaublich die Sprachausgabe mit ganz, ganz vielen Daten versorgt wird. Ja, also Seite wird geladen, Seite wird immer noch geladen, Seite ist jetzt vollständig geladen. Juhu. Also da, da passiert man jetzt momentan irgendwie etwas. Wahrscheinlich ist da das Bewusstsein da. Jetzt müssen wir irgendwie ganz arg für Barrierefreiheit sorgen. Und jetzt werden die Dinger, jetzt werden die Dinger sehr, äh, ja, ausführlich. Da gibt es eine sehr hohe Verbosity, würde man auf Englisch sagen, eine sehr hohe Wortausführlichkeit. Und das fällt mir manchmal auf bei solchen öffentlichen Stellen, dass dann ein Link irgendwie, hier geht es zur Unterseite Abteilung 3.3 unseres Instituts mit weiterführenden Informationen zur Barrierefreiheit dieses Webangebots. Ein bisschen viel auf einmal. Also das fällt mir da auf. Ähm, Barrieren, die ich gar nicht überwinden kann, da würde ich sagen, ja, manchmal wird Digitalisierung irgendwie halbherzig umgesetzt. Digitalisierung sieht dann manchmal zum Beispiel so aus, dass man etwas, was in gedruckter Form vorliegt, einfach einscannt, als PDF bereitstellt zum Download, aber tatsächlich nur in dieser Form, dass da sozusagen auf die Weise Bilder gemacht worden sind von dem Heft oder Broschüre oder so etwas. Da ist nicht der Text mit dabei. Ich muss dann auch wieder eine Zeichenerkennung, eine OCR drüber laufen lassen. Das hat man dann vielleicht gemacht, weil irgendwelche Unterschriften drauf noch wichtig sind oder so etwas. Oder umgekehrt, es ist etwas zu irgendwie auszufüllen, etwas anzugeben, in Form eines Formulars einzureichen. Das Formular ist zum Download bereitgestellt, das ist ein PDF. Ausfüllen muss ich es dann aber wieder mit der Hand, bzw. händisch unterschreiben und dann irgendwo per Post einschicken, weil es irgendwie in dem Workflow nicht anders geht. Also Digitalisierung irgendwo auf halber Strecke umgesetzt, das fällt mir
2: auf, dass es immer noch vorkommt. Ähm. Ich meine, es gibt ja, also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass, dass es ja PDFs auch oder irgendwelche Dateien, die eingebunden sein müssen, die müssen natürlich auch barrierefrei sein, gehört tatsächlich auch zur gesetzlichen Verpflichtung in Deutschland, dass alle Inhalte, die jetzt zum Beispiel in Webseiten oder in irgendwelche Anwendungssoftware dann eben für öffentliche Stellen enthalten sind, dass die eben auch barrierefrei sein müssen. Auch ganz wichtiges und eigenes Feld. Ich weiß nicht, wie gut du dich jetzt so mit der gesetzlichen Forderung an sich auskennst, aber hast du irgendwie ein paar Tipps ähm, bei Sachen, die jetzt vielleicht nicht so zum Standard, zum gesetzlichen Standard ähm, gehören, die dir aber trotzdem total weiterhelfen? In den Standards
0: steht natürlich drin, es braucht also eine wahrnehmbare Form für die jeweiligen Nutzenden. Und da würde man jetzt zum Beispiel denken, okay, was grafisch ist, das braucht eine Bildbeschreibung. Wenn es irgendwo ein Erklärvideo gibt, dann braucht es irgendwie auch Text dazu. Und es darf nicht einfach nur eine Begleitmusik sein und alles andere spielt sich auf dem Bildschirm ab, sondern es muss irgendwie eine Audiospur geben. Solche Dinge. Und Stichwort Audio, was natürlich jetzt zum Beispiel nicht im Gesetz steht, aber was sich vielleicht manchmal anbietet, wenn es irgendwo eine Bildergalerie gibt, äh, zu irgendwelchen Produkten, Dienstleistungen vielleicht. Ähm, zeigt man irgendwo auf der Website, wie schön neulich der Betriebsausflug war und dann hat man auch ein paar schöne Bilder gemacht. Die haben dann vielleicht auch eine Bildbeschreibung. Aber vielleicht bietet es sich ja auch an, parallel zu schauen, kann man irgendwas mit schönen Höreindrücken auch machen. Das, was es in Museen oft gibt in Form eines Audio-Guides oder so. Vielleicht kann man ja auch ein paar Audio-Downloads mit ein paar netten Sachen hinterlegen in einem geeigneten Format oder eingebettet mit einem Audio-Player dass eben da auch ein bisschen was zum Hören ist, also wirklich Zwei-Sinne-Prinzip oder Mehr-Sinne-Prinzip, etwas zum Sehen, etwas zum Hören. Das steht jetzt so explizit nirgends in den Richtlinien, aber ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, da mal zu sagen, okay, können wir doch mal kreativ sein.
2: Ja, du gibst ja auch das Wissen zum Thema oder dein Wissen zum Thema digitale Barrierefreiheit weiter. Ähm, was machst du denn da so?
0: Wenn ich solche Workshops Anbiete, Beratung, Schulung, äh, Präsentation, dann ist es auf jeden Fall immer sehr wichtig, dass die Teilnehmenden da möglichst viel erleben. Also es ist kein Referat. Ich halte jetzt nicht einfach einen Vortrag und es kommt auch ganz selten mal eine PowerPoint-Präsentation oder etwas Vergleichbares zum Einsatz. Das manchmal, wenn ich mit einer Kollegin zusammen tatsächlich Praxisschulungen mache. Also wie stelle ich zum Beispiel von Anfang an sicher dass dass Mein Word-Dokument oder so barrierefrei wird. Da machen wir natürlich auch Praxisübungen, da präsentieren wir dann auch etwas. Aber ansonsten, wenn ich jetzt, gerade wenn ich allein unterwegs bin, dann ist ein wesentlicher Punkt äh, die Präsentation, einfach die Live-Präsentation dessen, wie hören sich für mich mit dem Screenreader barrierefreie Seiten an oder wie klingen tatsächlich Barrieren? Wie hört es sich an, wenn ich mit einer Website fast nichts anfangen kann, weil er überall sagt, unbeschrifteter Schalter? oder weil er nur sagt Link, aber nicht, was da da steht eigentlich, oder weil er nur sagt Grafik, das Bild hat keinen Alternativtext. Das Gleiche auch durchaus mal für Softwareentwicklungsteams, dass ich deren Software dann live mal vorführe. Wie ist es mit der Tastatursteuerung, wenn ich dauernd Tab drücke und er sagt immer nur Schalter, aber nicht, was der Schalter tut, dann wissen die Teams sofort, ah, da besteht noch Bedarf, da müssen wir nachbessern. Ja, also es hat tatsächlich immer eine ganz große Komponente also zum einen, wenn es irgendwie geht, auch selber was auszuprobieren. Äh, wie schon vorher gesagt, ja, möglicherweise auch mal selber mit der Tastatur und ohne Maus die Maus bewusst mal weglegen. Ähm, und vor allem wirklich die Live-Präsentation. Alle, die an so einem Workshop teilgenommen haben, haben dann sehr ausführlich mal gehört, wie klingt das für mich alles, wie nehme ich diese Angebote war.
2: Ja, das fand ich auch immer sehr spannend, wenn ich das mal live gesehen habe, ähm wie, wie das dann ist, also gerade diese Screenreader-Aufnahme, die ist immer sehr eindrücklich, finde ich. Und man sieht ja dann häufig gerade auch in diesem in dieser Live-Präsentation ähm, quasi das Visuell, also wir nehmen das dann alle visuell wahr und wenn man dann mal die Augen kurz zumacht, wie sich das dann wirklich auch nur anhören würde. Also ich finde gerade diese Live-Präsentation schaffen das größte Bewusstsein dafür. Ähm, Ja, jetzt sind wir auch schon fast durch mit dieser Folge. Ähm, Jetzt noch so eine Frage in die Zukunft, weil ich finde, in den letzten Jahren hat sich auf technischer Ebene wahnsinnig viel getan. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, was ein Smartphone alles für blinde Nutzer machen kann inzwischen, das ist schon ziemlich genial. Also irgendwie, vielleicht kannst du da noch was drüber berichten. Ähm, Ein Foto äh, kann man ja von oder eine Kameraaufnahme von irgendwelchen Gegenständen machen. Das, und sich das dann quasi ausgeben lassen, was sich vor einem befindet. Ähm, genau, was glaubst du denn so, was die Zukunft noch bereithält und ähm, was würdest du dir vielleicht auch so als Produkt bei selber vorstellen oder wünschen, was so entwickelt wird?
0: Produktentwicklungen, um damit anzufangen, gibt's dauernd. Ständig kommen Anfragen, ob ich gerne mal sowas testen würde, bereit wäre, was auszuprobieren aus dem ja, universitären oder ganz allgemein aus dem wissenschaftlichen Umfeld. Da kommen natürlich auch Sachen, die es längst gibt. Da entwickelt jemand ein Office-Programm, eine App für ein mobiles oder für ein PC-Betriebssystem. Nach dem Motto, ja, damit auch die Blinden endlich mal selber Texte schreiben können. Die Leute könnten sich natürlich mal informieren und wissen, dass man das seit Jahrzehnten kann, auch mit, mit ganz normalen Anwendungen. Nicht mit einem speziellen Blinden-Office, sondern mit der ganz normalen Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation, die es schon auf dem Markt gibt. Also manches, da müsste auch gar nicht so viel Entwicklung irgendwie sozusagen stattfinden, sondern da wäre es gut, sich vorher informiert zu haben. Ich wüsste jetzt gar nicht... Irgendein Produkt, das es noch gar nicht gibt, würde mir jetzt gar nicht einfallen. ist auch immer schwierig zu sagen, was braucht es noch. Es ist aber so, das, was momentan mit zum Beispiel den Smartphones möglich ist, auch mit der Kamera, das hat eigentlich, was die Produkterkennung angeht, die automatische Produkterkennung oder Szeneriebeschreibung, das hat alles eher noch so einen Spielereicharakter, würde ich sagen. Das Ding sagt mir dann zum Beispiel... Zwei Personen befinden sich vor dir und vielleicht erkennen die sogar, wer es ist, wenn ich den vorher gespeichert habe. Also wenn ich jetzt meinen Chef speichere und dann äh, sagt mir dann irgendwie die entsprechende App, dass der sich jetzt nähert, dann hat der aber wahrscheinlich schon vorher Hallo Alexander zu mir gesagt, bevor ich den da wirklich jetzt ähm, ermittelt habe, diese Person. Da weiß ich nicht, äh, wie groß der Nutzen ist. Ich glaube, da sind wir Blinden momentan auch ein großes Testlaboratorium oder eine Forschergruppe quasi oder werden mit genutzt, um diese künstliche Intelligenz auch zu optimieren. Da gibt es Apps, die sowas also tun. Äh, Szenen beschreiben, Personen beschreiben, Produkte. Ja, man merkt es zum Beispiel bei den automatisch generierten Bildbeschreibungen auf Facebook und anderen Plattformen. Dieses Bild könnte eine Person enthalten, die im Freien steht und lächelt. Hm, ja, das ist auch schon mal eine Information, aber wie viel die bringt, ist die Frage. Ich Ich glaube, dass sich an der Stelle in den nächsten Jahren noch mehr tun wird mit noch mehr Rechenpower, die da ist, vielleicht dann auch mit umfangreicheren Datenbanken. Und ansonsten äh, ist bisher wahrscheinlich die menschliche Interaktion, die zwischenmenschliche, immer noch das Größte, was diese äh, Möglichkeiten hier jetzt sind. Es gibt ja zum Beispiel die App Be My Eyes, äh, würde wahrscheinlich am besten mit Leih mir deine Augen oder so übersetzen wo man sich zusammenschalten kann. Ich rufe quasi zufällig eine Person an. Da gibt es einen video dann, also Audio und Video ist da. Die Person kann dann mir etwas beschreiben, indem ich meine Kamera bewege und nach etwas Bestimmtem frage und Assistenz brauche. Das kann dann äh, unterschiedlichstes sein bei irgendeinem Automaten, äh, Getränkeautomaten, irgendwo der nicht beschriftet ist. Das kann der Altglas-Container sein, äh, wo ich also die verschiedenen Farben, die verschiedenen Glas- sorten braunes Glas und weißes Glas und so weiter mh, mir unterscheiden lassen, helfe durch Assistenz via Smartphone und was die Automatik betrifft, was also Apps von selber können ohne menschliche Interaktion, klar, also Texterkennung, gedruckte Texte vorlesen, die es einfach nicht digital gibt in dem Moment oder die digital nicht zur Hand sind, an, in der Richtung. Das funktioniert schon recht ordentlich und ist wahrscheinlich jetzt auch gar nicht noch besonders zu perfektionieren. Das wird sicher auch irgendwie eine weitere Rolle spielen weiterhin, auch weil es nicht immer alles digital gibt. Und ansonsten ja, bleibt spannend, was sich in den nächsten Jahren so tut mit äh, auch irgendwelchen Wearables, mit irgendwelchen digitalen Helfern, die man mit sich rumträgt, die, was ja auch Menschen ohne Behinderung tun.
2: Ja, danke, Alexander. Das waren ein paar sehr spannende und sehr ähm, direkte, anschauliche Eindrücke, die wir da bekommen haben. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge von Barriere los.
0: Ja, herzlichen Dank und viel Freude weiterhin mit dem Podcast.
2: Wenn ihr selbst Fragen zur digitalen Barrierefreiheit habt, könnt ihr die, wie schon am Anfang der Sendung gesagt, ähm, über die Beratungsstelle Barrierefreiheit bei der Webseite Bayerische Architektenkammer stellen. Dort könnt ihr uns dann eben direkt kontaktieren. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und folgt unserem Kanal. Alle Links zur Sendung und zum Newsletter sowie zur Beratungsstelle Barrierefreiheit findet ihr in den Shownotes. Dann bis zur nächsten Folge von Barrierelos.